0: Bung Karno itu melarang lah ibaratnya, ngapain sih mendengarkan musik-musik ini segala
1: macam, kayak musik-musik kayak Sumatera, kayak nganggo akordeon, nganggo biola, itu tidak mungkin kalau tidak ada pengaruh Barat kayak gitu kan. Ternyata pas dia uh, di ketika mengeluarkan produk album, produk kaki -kaki, ya musik Barat juga, musik, juga kaki -kaki. <laughs> musik Barat juga. Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. mabuk selamat mengikuti syiar kami selamat mendengarkan dan tetap merdeka
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di maklar cerita, maklar cerita. <laughs> bersama <laughs> Bung Yogi Fadri, apa kabar Bung?
1: Oh, waduh, baik-baik Bung, ini belipat ini apa, ikutan demo apa gimana Bung? Waduh, ini. soalnya
0: kemarin ada yang menggunakan akun sosial media saya untuk menipu orang.
1: <laughs> Wah kurang ajar. Waduh. Tapi, tapi itu, gue anu loh Bung, beberapa pancauki ya, apa uh, tertimpa kasus yang sama yeah, seperti yeah. sampean. Tadi ki ngantek wis ngerti nek ngundang cah kiki oh ngerti nek ngundang cah kiki ya ngerti spesifik yeah, Pula -pula ngerti pola ngerti undang-undangane ngono. aku juga <tuh> lagi
0: mencari tahu sih sebenarnya kok ngomong model koyo ngene iki aku juga Uh, apa ya wes melihat teman-teman yang mengumumkan hal-hal seperti ini, cuman aku ya baru mengalami, oh ternyata ya terja isu terjadi neng aku, kira-kira kebocoran datanya dari mana segala macam lagi lagi di, di apa cengeng lagi di seliquidi. <laughs> Waduh, kita butuh Edward Snowden ini. <laughs> ya, tapi ini sementara di tengah-tengah ramainya demo, katanya di Semarang cukup ramai, saya memantau dari yeah. uh, internet dan
1: Sosial media teman-temannya, kawan-kawan. Kawan-kawan
0: kita tapi anu ya, masih, masih terkendali ya,
1: masih aman ya. Wah, ini ada satu orang yang kita cari-cari bung -cari kumpulan kita ini. Waduh, masih belum ada ini, ini. ini. garuk. <laughs> <laughs> tapi ya ini.
0: ya ini satu dari banyak rangkaian demo-demo di Indonesia yang nanti kapan-kapan mungkin kita bisa bahas lah tentang masalah demo-demo mm -hmm. penting di Indonesia. Karena kan banyak sekali ya. demonstrasi iya, mahasiswa yang cukup penting lah di dalam sejarah uh, perkembangan negara Kesatuan Republik Indonesia ini lah itu ada beberapa kali lah mungkin nanti kapan-kapan bisa kita bahas satu episode untuk tentang itu tapi kalau untuk hari ini kita mau membahas satu peristiwa sih sebenarnya satu peristiwa di mana uh, ini cukup menarik sebenarnya peristiwa ini karena Ini terjadi sekitar tahun 60-an ya, pertengahan tahun 60-an ya kalau salah ya.
1: Iya, yeah, uh, akhir uh, sejak 64 lah. Ya, yeah, ya 64. Yeah, yeah. Ya, semakin semakin uh, Indonesia itu semakin inilah, semakin uh, uh, apa ya, istilahnya semakin anti barat, anti simbol-simbol yeah, yeah. imperialisme
0: di akhir-akhir orde lama ya. Berarti bisa dibilang yeah. gitu Nah Jepang, ini Jumat. adalah salah satu peristiwa yang disebut apa? Sebenarnya tidak ada istilahnya sih Istilah penyebutannya mm -hmm. tidak ada Cuman kemudian kalau kita-kita bahas sejarah Terus kemudian mengingatnya sebagai peristiwa musik naki-ngok yeah.
1: <laughs> Ya itu jadi anu apa ya Perlawanan, eh, eh, pemerintah mencoba mengatur pop culture bu.
0: Nah benar, 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 mm -hmm. benar. Berusaha untuk mengontrol S pop culture Jadi kejadiannya teman-teman oh. uh, bahwa Presiden Soekarno ini ngelarang musik hmm. barat untuk dimainkan di
1: Indonesia. Hmm. Bahkan sampai ini. ke ini gaya-gayanya juga, Bung. Orang fashion Orang yang bergondrong ya? fashion. Mm -hmm. Gondrong bahkan ada rahasia. Mm -hmm. ceritane uh, ya bapak bukan 10 bersaudara ya. Mm -hmm. uh, Pakde-pakde saya gitu. Mm -hmm. ceritane ini, ini mm -hmm. nanti honor, honor rahasia, no, Bung. Katok iki kan jaman gue kan melitit-melitit uh, ngono -melit to. Mm. Ngatrene lah. Nah mm. itu harus harus bisa dimasuki botol bir ku. Ada razia itu. Wah. Atine katoknya orang gombrong ngono. Wah, mungkin koyo jaman SMA ngono ya bunge, katoke ora entuk melitit-melitit nek kalau di SMA saya ya yang sangat mm. tertib sekali ya, beda sama SMA-nya Doro Gatot ini kan. <laughs> Padahal dulu
0: satu-satu
1: ini ya, satu induk ya. Dulu satu induk. <laughs>
0: oh. Jadi <laughs> saya ini lulusan ano, lulusan SMA 1 Semarang, Bung Yogi ini lulusan SMA 2 Semarang, yang janin di C-DCE tau sak sekolah, tau sak gedung tinggi lebih tepatnya Sa gedung, <laughs> tau sak gedung eh, gue, eh, tahu eh. itu tau kira ya, Bung, gedung apa kan, HBS kan gedung HBS oh. kan, Bung menteri sepenuh itu loh teman-teman kalau misalnya oh. tahu HBS, terus kemudian setelah HBS itu setelah merdeka, terus kemudian jadi uh, SMA A, SMA B ya itu ya
1: hmm, hmm mm -mm.
0: Itu tahun berapa? Ya.
1: SMA, ya... Um, 50-an ya? Saya, kalau, ya ini masih SMA, SMA, gue kan kayak ditulisnya itu kan tahun 50-an kebanyakan ya. Soalnya saya yakin pada saat ini, pada saat apa? Pada saat... Uh, Belanda masuk ke sini tuh sebenarnya masih HBS kayak gitu, mm -hmm. kayak apa ya? Apalagi Semarang itu kan sebenarnya masih basis ya, jadi nggak nggak mm -hmm. yang 45 langsung ganti sekolah kayak gitu. mm
0: -hmm. Oh, maksudnya Belanda masuk itu ini ya, maksudnya kelas uh, ya, kelas 1 kelas dua?
1: Nah, uh, kelas 1, kelas 2 kayak gitu tuh, nah uh, lebih kayak tertak, uh, jauh lebih tertata itu kan. Pada saat itu kan administrasi sed memang sedang di di apa ya di lah kayak gitu sesuai ya, ya. dengan amanat amanat e, proklamasi dengan tempo yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mm
0: -hmm.
1: ya, tapi kan tidak semudah itu kan nah, sekolah terus, juga punya terus
0: SMAA SMAB terus kemudian berubah menjadi SMA 1 dan 2 di di gedung yang sama hmm. SMA 1 di sayap yang sebelah sini yang SMA 2 yang di sayap yang sebelah sana lah terus kemudian SMA 2 lagi pindah durungane
1: pindah ini mulai <tuh kapan <tuh>, tuh? Tahun 81. Oh tahun 8. Oh berarti suwi yo. Yo suwi lumayan suwi yoh? yo. Luwih suwi bro. Karena
0: memang gedung itu memang persilnya memang cukup besar ya. Maksudnya oh, gedung itu tuh memang lingkungan kampus SMA 1 Semarang itu memang cukup besar sih. Tadi aku yo nek ukuran jaman dhisik yo make sense ya. Misalnya like we kita tadi tadi dua sekolah ngono karena memang cukup cukup besar. Maksudnya oh, apa? di aku SMA lagi pilihannya nih istirahat karena pasku pucok <laughs> berkelasku pucok wes wes pucok lantai dua sih di pucok yang paling atas kok kantin jadi pilihannya gitu arep mangan yo begitu bel dang langsung mulai kantin soalnya orang mono orang kumanan masih misalnya telat-telatan saya misalnya mau nyat-nyatet apa apa mengunjungi lah kek mangkat tengkak kantin enggak tengkan kantin wes kan bel meneng
1: <laughs> saya <Sake ngaduhi. laughs> E, itu kan Onoseng nyebut juga tebung komplek eh, HBS itu yang di, seles, rampung dibangun tahun 1939 itu, mm -hmm. itu salah satu uh, sekolah yang terluas di Asia Tenggara pada saat itu. Ya pada zamannya sih, nggak mm -hmm. tahu mm -hmm. kalau sekarang gak. Pada zamannya, ya. mm, Uh, on lapangan tenis, on kolam renang, on lapangan kolam
0: kolam basket, lapangan berbalan, lapangan berbareng, lapangan upacara VIP tuh, segala macam. Dan, ya, dan juga WB.
1: perlu diingat taman KB atau taman Indonesia Kaya itu dulu lahannya sama satu dulu. Ah, ah
0: ya bener, Oh berarti emang kuingin dicek halam, halam bisa dibilang halaman ya berarti?
1: Hmm, hmm, memang. Bu.
0: Berarti kayak uh, polder Tawang itu sebenarnya halamannya stasiun Tawangan tuh berarti? Betul
1: Hmm Betul sekali Tapi ya, kalau ya, misalnya ya. tapi folder Taman kan masih asetnya KAI tapi ke Taman Indonesia Kaya kan sudah bukan asetnya SMA satu oh, uh. oh Indonesia
0: tahu metode ke gedung barang <laughs> dulu pernah kita bahas di live IG ya cuman di podcast oh, kapan-kapan okay. mungkin bisa, bisa disinggung sedikit lah <laughs> itu pas zaman <laughs> saya itu <laughs> oke okay, kita balik lagi ke ini uh, peristiwa pelarangan musik barat atau yang uh, apa namanya disebut bung Karno ini musik ngak ngok ini jadi mungkin mm -hmm. ini uh, E, pernyataannya kalau nggak salah ini kalau tidak salah dari catatan ini tuh kapan ya Se -se -se -se. pokoknya di pidato 17 Agustusan lah pokoknya salah satunya Bung Karno itu melarang lah ibaratnya ngapain sih mendengarkan musik-musik ini segala macam ini karena beliau menganggap kiki -ki lambang imperialisme barat nih. musik yeah. ngkok ini tuh, kemudian mem membuat buat apa aku tidak aku lupa uh, teks aslinya ya Tapi kalau nggak salah nyebutnya buat apa kalian Dansa-dansi, ca-ca-ca Segala macem, dengarkan musik-musik Ngak, ngik, ngok nah. Kenapa kok Mendengarkan BRENIU. yang seperti itu, itu kalau nggak salah Di perayaan 17 Agustus, dan setelah itu Terus kemudian banyak aksi-aksi uh, Yang dilakukan pemerintah Untuk Mengendalikan uh, Pop culture lah ibaratnya kayak gini ya. Iya,
1: menciptakan sebuah ...kultur yang mencerminkan kepribadian bangsa. Mm -hmm. <laughs> tapi sebenarnya, uh, Yogi, tidak hanya itu ya. Tapi ini bukan konteks pelarangan, tapi lebih ke mengatur. Dulu kan sebenarnya juga yeah. musik yang mendayu-dayu kan dilarang juga kan, jamannya Pak Harto kan?
0: Ya, yeah. yeah, benar-benar. Hmm. Sempat ada pelarangan terhadap musik ini. Musik apa sih? Musik cengeng lah. Mungkin,
1: ya, musik cengeng. Musik cengeng. <laughs> hmm.
0: Gelas-gelas kecah. Gelas <laughs> laku-laku Petaria Sonata bangsanya uru karena lah zaman semu jadi ini sebenarnya bukan pelarang bukan bukan sekali kalinya terjadi sih terhadap terhadap mm -hmm. yang dilakukan pemerintah lah ya orde lama yang melakukan mm -hmm. orde orde baru yang melakukan segala macam cuman nek sing uh, dan dua-duanya ternyata yo apa jenengnya uh, melakukan represi bung terhadap represi. musisi hmm, aksi represi yeah. terhadap musisi karena di orde lama ini salah satu ya salah satu yang sempat ditahan ditangkap lah dipenjarakan kena, kena
1: getahnya kena getahnya, kena getahnya
0: kan. betul itu dipenjarakan itu si Iki, apa, uh, Klus Plus. Jadi mungkin teman-teman hmm. kalau, uh, mungkin belum pernah dengar ya, Klus Plus ini, grup band Klus Plus ini salah satu uh, band legend Indonesia lah, ibaratnya. Itu uh, dulu pernah dipenjarakan oleh uh, Bung Karno, hanya Sampai karena ada mereka ada... bermain musik rock and roll.
1: Sampai ada lagunya atau tuh dari penjara ke penjara.
0: Kalau nggak salah, ya. Dan hmm. setelah itu sempat rilis album Uh, apa ya kalau nggak salah judulnya the, uh, the so called guilty dan mereka tidak pernah diperadilkan ternyata jadi memang cuma hmm, di, langsung, di...
1: Jeblos ke. Uh, uh,
0: langsung jeblos kayak langsung dan kalau menurut cerita yang aku dengar ya mereka ki apa uh, uh, manggung main ke lagu Beatles bar-bar setelah itu turun panggung hmm. langsung dijemput dan dicokok langsung masuk ke penjara Wah. dan dan benar-benar di penjara tanpa pengadilan makanya hanya karena karena itu adalah simbol um, dianggap menyebarkan simbol-simbol imperialisme barat.
1: Wah. Luar biasa sekali. Eh, sorry, koreksi Bung, ini saya dikoreksi ini teman saya yang memang anu menggemari lagu-lagu lawas ini. Ini Oh, ya, hidup di dalam bui. Nah, ini toh. Bapak Brengos ini. <laughs> oh,
0: gimana gimana gimana? Gimana gimana?
1: Hidup di dalam bui, Bung. Dari hidup penjara di dalam penjara tuh. Uh, oh. judul lagunya. Post nah plus. hidup
0: di bui bukan Post plus, hidup di bui itu Deloit.
1: Oh Deloit.
0: Oh, uh, beda.
1: Oh, salah uh,
0: Dan ini kuih, kuih -kuih ceritanya ya
1: menarik juga karena
0: gara-gara gara-gara lagu itu uh, apa hmm. namanya The Band Deloit itu ya sempat di penjara, tapi di penjara nih <laughs> karo orde baru. Oh <laughs> uh, godo. Tahun 70an lah aku kalau nggak salah ingat ya. Tahun 70-an mereka gara-gara lagu itu, dan itu dianggap dianggap sebuah kritik terhadap penjara di Tangerang atau uh, hmm. di mana lah. Gue dianggap sebuah kritik itu, terus pemerintah Rak Trimo. Wah, semuanya nak, kita penjaranya itu nggak kayak gitu ya, memangnya kita penjara zaman Jepang <gara> atau apa. <gara> terus baru gue, mohonnya orang, Rak, rak Trimo terus di penjara. Aku nggak tahu ya apakah di penjaranya melalui proses peradilan atau tidak. Tapi Deloit juga mengalami, mm. tapi beda-beda, anu, beda resim. Maksudnya zaman orde oh. lama memenjarakan musisi, zaman orde baru memenjarakan musisi juga. Gara-gara musiknya ya. Kalau zaman sekarang kan ya ada musisi yang dipenjarakan, tapi bukan karena musiknya, tapi lebih karena uh, uh, apa ya? Yeah. Lebih karena satu kejadian Lakuwa politik lah. Belajar Yang aku yo, aku pribadi, walaupun banyak tidak. Sepakat dengan uh, ide-idenya, tapi dengan uh, fakta bahwa dia terpenjara gara-gara hal ini, aku yura setuju juga sih.
1: <laughs> Serem, hanya ber hanya hmm. bermusik saja tuh bisa mengantarkan Anda sekolah. Betul, betul, nah, ist ngeri. Ya, istilahnya orang istilah Semarangnya sekolah.
0: <laughs> sekolah, sekolah istilahnya. <laughs> Jadi biasanya nge-lebu nah, penjara kan mesti takoni tau, maksudnya nge-lebu gara-gara apa, gara-gara maling, gara-gara nipu, gara-gara apa, gara-gara ben-benan. Ini kayak rawangun. Ini, ini, ini,
1: ini. ini saya sudah menemukan, Bung, ternyata di... Uh, anu, Bung. Tadi tambahi itu pidato 17 Agustus yeah, yeah, 1959. Yeah. Manipol Ustek. Hmm... Mm -hmm, jadi memang ini apa uh, yaitu mengkritisi soal kebudayaan Barat itu. Hmm. Mm -hmm, itu mungkin bisa dijelaskan
0: ya. sedikit bu. Uh, jadi kondisi sosial politik pada waktu itu to, kok sampai kemudian simbol-simbol ini dilarang segala macam gonogoni. Ngunung hmm. uh, mungkin bu Yogi cerita sedikit tentang ini.
1: Ya apa ya pada saat itu kan kita semakin ini kan semakin lebih ke perang dingin kan ya. Nih. Oh perang iki ono kaitannya ke perang dingin ya. Ada juga pada saat itu memang kesan anti Barat itu mm -hmm. sangat digaungkan karena kita juga semangat, semangat sedang semangat semangatnya untuk nasionalisasi berbanyak banyak sektor kayak itu salah satunya hmm. nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang karena ekses dari kebuntuan negosiasi pemerintah. Indonesia dengan pemerintah Belanda mm -hmm. soal Papua Barat. Jadi mm -hmm. oh, kita putus hubungan diplomatik tahun 57 dan agaknya itu semakin mengekskalasi gitulah mm -hmm. sentimen-sentimen anti Barat yang sebetulnya itu sudah sejak zaman Jepang sebenarnya kan kita ditanamkan zaman Jepang itu kan sentimen anti yang anti anti awalnya anti Belanda tapi terus kemudian anti Barat kayak gitu. Nah itu kemudian Hal itu terulang kembali kayak gitu kan di hmm. tahun ini pada saat kita ingin memperjuangkan irian barat kembali hmm. kembali ke pangkuan ibu pertiwi <laughs> kembali nah, ya? itu terus uh, uh, terus akhirnya ya itu apa uh, mulai digaungkanlah sisi-sisi uh, uh, nasionalisme dari bangsa Indonesia dan mungkin kan awalnya dari pidato itu kan bung tapi itu kan belum ada implementasinya. Ya. Nah, itu mulai ada implementasinya ya setelah ini setelah apa namanya kita semakin uh, beragam kejadian lah uh, yang membuat Bung Karno itu sangat tidak simpatik dengan uh, Amerika Serikat ya hmm. bagi Bung Karno dan rakyat Indonesia itu representasi dari apa neo imperialisme ini kayak gitu kan jadi semacam kayak uh, tahun 61 tahu-tahu ada um, apa pilot Amerika yang tertangkap karena uh -huh. membantu pemberontak ternyata terus uh, Amerika Serikat ternyata membantu ngongkosi si pemberontak, pemberontak PRRI kayak gitu uh -huh, uh -huh. terus hubungan bilateral kita juga semakin tidak bagus tambah kemudian ada masalah juga dengan Inggris karena konfrontasi dengan Malaysia kayak gitu jadi uh -huh. ya hal-hal itu yang membuat sentimen anti-barat itu ya semakin meruncing kayak gitu ini tapi, puncak ya mungkin
0: bisa dibilang ya ini punca, bisa dibilang uh, puncak uh, kulminasi uh, uh, ketidaksepakatan Indonesia terhadap uh, blok barat lah mungkin bisa dibilang kayak uh -uh. gitu
1: tapi uh, bagaimanapun kan Bung Karno itu kan juga uh, seorang yang uh, apa ya seniman, seniman hmm. suka dengan ini cuma tuk -tuk aneh dan sahabat beliaunya itu kan Jenenge, seorang musisi jazz oh Tony sahabat Scott ya, ya ya nah yeah, yeah. ini kan kita harus melihat juga ada sudut pandang berbeda lainnya
0: banyak sebenarnya <laughs> kalau kalau ber, kalau berbicara tentang masalah musik ini sebenarnya banyak karena Bung Karno ini kalau dari banyak catatan lah ya banyak catatan beliau ini ya seniman seperti yang tadi Bung Yogi bilang uh, mm -hmm. beliau ini sebenarnya penggemar karya-karya seni dan itu termasuk musik Dan musiknya yo kabeh, segala macam. Dan ada banyak catatan bahwa wawasan musik beliau itu sebenarnya cukup luas dan uh, sangat berwawasan. Banyak yang menyebutkan fakta-fakta bahwa beliau itu mengemari musik laksik, koyongon uwi... ada beberapa uh, apa ya ada beberapa hal juga yang menyebutkan bahwa beliau ini sebenarnya pengagumnya Elvis walaupun ada cerita yang Elvis. lain ya kalau ini kita juga baru menemukan uh, apa namanya? baru menemukan artikel yang menyebutkan bahwa Bung Karno ternyata pernah ketemu sama Elvis dan aku pikir yeah. ketemunya di Hawaii. Dan aku pikir mm -mm. Bung Karno di dibela-belain gelem ketemu Elvis kalau kalau dia tidak menikmati musiknya kan berarti uh, orang mungkin ngapain Elvis datak ketemu Bung Karno orang anak Amerika uh -huh. maksudnya tidak di mainland lagi ketemunya di Hawaii misalnya <laughs> uh, karena, karena karena Elvis kan waktu itu kan selain uh, musisi, selain rockstar kan dan lagi bintang film juga tapi ono over uh -huh. yang menarik menurut artikel yang kita temukan ini jadi waktu si ketika Bung Karno ketemu sama Elvis terus kemudian dia komentarnya adalah loh Ternyata musik ini modelnya koyong ini ini tau. Nekmeng musikmu koyong ini iki aduh -aduh. Ngopain aduh -aduh ini aduh-aduh. Ngapain <laughs> aku aduh-aduh ini ini namun ikuai. Nekmeng koyong ini ini aku ya setau krumu. Nekmeng musikmu ini ya podohnya karo Tillman Brothers. Berarti. Nah terus kemudian hmm. si Elvis-nya malah. Loh, kenapa ini Tillman Brothers? Terus si kayak, iya lagu aku berapa rekamannya Tillman Brothers. Dan memang Tillman Brothers itu memang memulai karir. Sebelum Elvis memang gitu Tapi aku nggak tahu ya yeah. apakah artikel ini uh, Kebenaran cerita ini layak Dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak mm. <laughs> Tapi kalau ya, oh, menurutku yeah. ya ini sedikit banyak Cukup menarik sih karena banyak juga Yang bilang bahwa gaya Gaya Beatles, gaya Elvis Itu banyak, uh, sedikit banyak Itu uh, uh, Dipengaruhi sama Tillman Brothers Karena Tillman Brothers itu yeah. uh, Sudah, uh, apa ya, sudah Exist sebelum mereka-mereka uh, ini Gitu loh Dan, ya, oh Timur ya ini buat teman-teman yang, yang tidak tahu. Indo -rock. Hmm, buat teman-teman yang tidak tahu, Tilman Brothers ini adalah uh, band uh, apa namanya yang terdiri dari kakak beradik itu orang Indonesia, orang Kupang lebih tepatnya keluarga mereka dari Kupang dan mereka main uh, rock and roll dari tahun akhir 40-an gitu dan dan carilah ininya di di YouTube kalau kalau penasaran dengan penampilan mereka, wah kentir. maksudnya kayak uh, kayak yang kayak kayak roka yang kalian tahu sekarang itu semuanya asalnya dari Tillman Brothers yang basa ditumpai lah segala macam main gitar di bawah kaki itu segala macam sampai diangkat-angkat gitu main Wah, gitar pakai gigi main gitar pakai gigi segala macam pokoknya yang kalian pikir itu, itu dimulai sama Jimi Hendrix itu itu di apa uh, Tilman Brothers sudah melakukan itu semuanya gitu sempat diliput di beberapa di apa di Rolling Stone segala macam gitu jadi ini kakak beradik dari Kupang yang ke, lalu kemudian setelah merdeka keluarga mereka memutuskan untuk pindah ke Belanda dan kemudian jadi warga negara Belanda tidak pernah jadi WNI lebih tepatnya karena dulu kan yeah. ya warga India Belanda terus kemudian jadi warga <laughs> Belanda. <laughs> nah ini yeah. uh, cuman sing uh, apa namanya uh, sebelum nanti kita balik lagi ke Tony Scott uh, apa jenenge? Iki-iki menarik sih kalau menurutku upaya pemerintah untuk mengendalikan ...pop culture, karena ini terjadi di mana-mana... ...bongkora menang Indonesia. Di Indonesia terjadi beberapa kali... ...terus kemudian... E, ...di banyak negara yang lain juga terjadi. Dan ini ya, mengingatkanku juga pada beberapa kejadian... ...di Eropa sekalipun, diokoyongono. Hmm, 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 hmm. Kayak yeah. misalnya pada waktu... E, ...era tahun berapa? Tahun 30-an lah. Tahun 30-an sampai tahun 40-an... ...di Jerman... ...di masa kekuasaannya Nazi... ...Hitler... itu jazz itu dilarang dan aku sempat bahas ini di siaranku di jazz moment dulu di tracks itu sempat tak bahas hmm. kalau nggak sempat, sempat lebih dari sekali aku bahas tentang masalah ini itu juga hmm. uh, apa kalau tapi nek nek nek, nek, nek Jerman ki uh, pelarangannya lebih ngece sih lebih tepatnya kalau di bung Karno kan uh, apa ya pelarangannya kan lebih karena apa ya beliau menganggap ini adalah Uh, representasi kebudayaan Imperialisme Asing. Barat <laughs> Nah Ini pembahasannya Ternyata orang uno Pembahasannya adalah ngece Musik-musik monyet kok dimainin <laughs> Oh Karena, karena saat kan hmm, Notabene yang
1: memainkan adalah orang-orang
0: Orang-orang kulit hitam berita. Karena yang prominent di jazz dan blues Itu kan orang-orang apa? Musisi-musisi kulit hitam Jadi poster, neng neng Jerman, Posternya benar-benar poster simpanse main klarinet, lho. terus dikai, oh. simpanse berpakaian jazz, terus kemudian bermain klarinet, terus kemudian e, jadi poster-poster propagandanya Nazi itu kayak gitu kalau di Jerman. Jadi terus kemudian oh. orangin tau e, apa musik ini itu nggak boleh dimainkan, e, rekornya tidak boleh dijual, bangsanya sempat ada pelarangan persis kayak kayak e, kayak di era orde lama ini, gitu loh. Jadi koyok Itu padahal kan era-era iki ya Tahun 30-an, tahun 20-an, tahun 30-an itu kan era-era Jaya-jayanya swing lah Dan swing itu jadi hmm. lagi jadi musik uh, popnya zaman segitu Musik dansa, musik-musik anak muda Termasuk anak-anak muda Jerman juga seperti itu gitu Jadi musik-musik ini tuh dilarang Ballroom-ballroom itu ditutup Jadi uh, orang-orang pemuda-pemuda Jerman itu ya Kalau mau berdansa ya pakai musik Barok, musiknya orang apa orang Arya yang terjadi dan gue sampai nggawe nganu sampai ini aku dapatnya dapat ininya dari film. Jadi ada beberapa film yang menceritakan tentang ini. Salah satunya film itu judulnya film agak lama sih dia rilisan tahun 90-an awal. Judulnya Swing Kids ini menceritakan tentang kehidupan anak-anak. penggemar musik swing di Jerman pada waktu era-era segitu. Tapi onor nih nuloh. Tapi koyok kayak ono, kaya, uh, kaya ono uh, barisan pemuda yang khusus hmm. merazia kelakuan-kelakuan uh, penyakit masyarakat lah ibaratnya mungkin di Jerman. Jerman
1: Persis berarti kan kayak yang terjadi di Indonesia dengan uh -uh. itu tadi yang raziya itu tadi. Toh. Uh -uh.
0: Mereka nyebutnya itu HJ Hitler Jungen. Hmm. Oh, pemuda Hitler, Hitler. Oh, kalau nggak iya. salah, kalau nggak salah ya, ya itu itu apa terjemahan terjemahan direct kayak gue ya. kan Hitler siungen berarti kan pemuda ya. Hitler kan?
1: Iya pemuda Hitler itu. Nah, gue, jadi dia
0: mereka berpakaian seperti asinus gue tuh. dan mereka oh, merahsia tempat-tempat uh, 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 ini ballroom-ballroom si, ini seragamnya coklat-coklat nah bener, coklat-coklat dan gue, para pemuda-pemuda penggemar jazz dan penggemar swing ini mereka kalau membuat dancehall sendiri nah pas misalnya lagi ada rahasia dari Hitler's Jungen ini mereka tiba-tiba mengganti musiknya dengan musik klasik dan berdansa klasik dan gue, ngomongnya lu meneh langsung <lacht> ganti Benny Goodman meneh dan lu dansa meneh
1: ngomong-ngomong ini itu ada ada ini ada apa namanya ada soal musik klasik ada ini ada apa ada anekdot Beum. ada anekdot ya di Jerman itu orang lebih mengenal Hitler sebagai orang Jerman, Beethoven sebagai uh, bukan orang Jerman kayak gitu hmm. karena kan Hitler kan sebenarnya orang orang Austria gitu.
0: Wong kan? Austria bener. E
1: -e, tapi Beethoven malah dikenalnya sebagai Orang Austria, soalnya hmm. kan mu musisi klasik sebelumnya, si Mozart itu kan orang-orang Austria. Ah, bener -bener. Padahal Beethoven ini orang Jerman.
0: Ludwig von Beethoven, <laughs> Ludwig. von von Beethoven eh, ini, von, ini memang saya orang Beethoven. Jerman ya? Maksudnya kalau uh -uh. Uh, si uh, Wolfgang Mozart ini orang-orang Austria.
1: Austria, hmm. tapi orang itu Kenalnya Hitler tuh sebagai orang jiru, padahal Hitler tuh orang Austria sebenarnya.
0: Ya, iya, iya. Ya, ya. <laughs> dan koyong ini, kau ini terjadi neng -neng. Aku kalau nggak salah ingat juga di Jepang tuh sempat dilarang juga jazz itu di era-era zaman -era segitu. Ya lebih karena itu. Oh, uh, ya. Nah kalau di Jepang mungkin wacananya lebih podoh ya. Gue, mereka memerangi imperialis dan mereka menolak musik-musik ini, musik imperialis Barat ini mereka tolak. <laughs> Soviet juga Soviet kan? juga Nah aku menemukan Soviet ini menarik you
1: know, Jadi Bu.
0: sempat aku mendengarkan uh, Bojoku sih mendengarkan podcast Yang mm. bercerita tentang uh, Dilarangnya musik-musik jazz Di Rusia, eh, di Soviet mm. pada waktu itu Sehingga mm. terus kemudian uh, Piringan hitam-piringan hitam Ini terus kemudian jadi nggak boleh di ini kan Tidak boleh ada, tidak boleh beredar, lah, boleh beredar Tapi penggemar musiknya Ini kan tetap ada Dan mereka tetap mendengarkan musik-musik ini secara ini secara uh, underground lah hmm. mereka terus kemudian meng-copy jadi kan piringan hitamnya kan zaman semula kan media rekamnya kan piringan hitam jadi piringan yes. hitamnya ini mereka menggandakan piringan hitam ini dengan cara menggunakan media bekas ronsen oh, jadi yeah. Porto, bekas yeah. ronsen uh, bekas ronsen kan gak kan, kan bahannya kan kayak plastik kayak vinyl itu Dan mungkin zaman segitu kayaknya vinilnya mungkin lebih tebal ya dibandingkan zaman sekarang gitu. Uh, mm. Jadi mereka menggunakan vinil-vinil bekas ron seniki itu untuk menjadi media untuk tidak uh, dijadikan peringan hitam. energi. Eh, data beli, tadi kayak misalnya rekaman-nya katakanlah rekaman Louis Armstrong gitu. No, no. Tapi gambare gambar skep apa gambar gambar apa? Uh, gambar tengkorak. Gambar tengkorak, anu-anu <laughs> gitu, gambar gambar uh, rontenan, rontenan paru-paru no, 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 no. <laughs> Dan sekarang rekaman-rekaman uh, itu sudah di collectors item karena menjadi ya karena jadi penanda sejarah dan iya. moro gitu. Dan itu di diedarkan secara Pasti. secara ini, secara underground, dan eh, konangan pun eh, ora patio cetro kan, karena bentuknya kan ronsen <laughs> mereka menganggap itu yang bekas ronsen no. padahal sebenarnya itu ada ulirnya dan itu bisa diputar di di, ini, di, eh, di gramophone atau di apa table, itu bisa disetel <laughs> oh, berarti <laughs> itu ya apa? itu
1: diketok isik no, berarti dia ketoki aku
0: aku tapi tidak di, karena aku tidak mendengarkan langsung ya kalau tapi sempat googling juga dan aku sempat ono metu gambarnya jadi memang rekaman-rekaman ini bentuknya ronsen-ronsen itu gambar sikil <tuk>
1: <tuk> 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 ini yang apa biasanya anak-anak sekarang kan suka ngoleksi tuh, vinil tuh punya itu berarti
0: nah itu ini hmm. ini vinil-vinil yang cukup langka lah dan sekarang nilainya katanya udah uh, karena terbatas kan, zaman
1: semono Iya, 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 iya Tapi sebenarnya, Bung Katot uh, Musik Barat masuk Berakulturasi dengan musik Kalau kita misalnya bicara soal Bung, Bung Karno pengen ingin menciptakan sebuah musik ta Tanah air yang ya. dalam tanda kutip Mungkin bersih dari pengaruh baratnya. Jani Yusraiso juga kan
0: Jani Angel juga Karena ternyata pengaruh Tanya. musik Barat terhadap musik tradisi itu Ternyata cukup kenceng
1: Iya uh, Soalnya aku ngerosoknya kayak misalnya saya Saya sering sih kayak, ngurungok musik-musik eh, tradisional juga, musik-musik nah, Nusantara seperti itu ya. Mm -hmm. Kayak musik-musik ke Sumatera, kok nginu lagi harus akordeon, nganggo biola. Itu mm -hmm. tidak mungkin kalau tidak ada pengaruh barat kayak gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan terutama uh, ibu,
0: uh, apa namanya, aku waktu itu pernah berdiskusi lah ya tentang masalah musik tradisi ini Salah uh, satu uh, ini, salah satu ciri musik uh, tradisional, musik tradisi kita Itu tuh rata-rata notasinya ini minor Oke, okay, minor Nah, rata-rata notasinya, jadi musik-musik uh, timur itu rata-rata notasinya ini minor Jadi memang, kabeh ini misalnya di Runod nganggo notasi, notasi apa Pake, dimainkan lah nganggu gitar, apa dimainkan nganggu piano, nada per nada. Itu susunannya itu rata-rata minor. Jadi lagu-lagu tradisional, segala macam, gue rata-rata notasinya ini minor. Termasuk tekan ini hmm. lah, tekan apa ya? Tekan Adhan, wis. Adhan yeah, ini minor. Adhan hmm. ini minor. Nah, Adhan ini menganggu, apa? Adhan ini menganggu Langgam Jawa. Jawa. Langgam Jawa pun tetap minor. Maksudnya, yang Arab pun dia tetap minor. Jadi, hmm. tapi ada satu lagu yang di banyak dibilang ini ada lagu tradisional, tapi dia notasinya mayor, <laughs> ini menarik, jadi gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul itu hey. notasinya itu mayor. lah <laughs> itu <laughs> yang dicurigai bahwa ini notasinya jangan-jangan ini, karena kan zaman semuanya apa ya, uh, awam sekali loh, juga notasi hmm. seko iki tadi iki, juga notasi lagu kuwi tadi iki, jadi ada kecurigaan bahwa gundul-gundul pacul ini jadi ada lagu hasil ini, sekin kemudian liriknya diganti atau notasinya digunakan untuk jadi lagu gundul-gundul pacul. Nah,
1: ini coba kita tanyakan sama Bapak Noto Suroto
0: nanti ya. Nah, Noto Suroto <laughs> kemarin habis dibahas juga sama apa historia dan lebih komplit <laughs> daripada kita lebih... daripada kita yang bahas. <laughs> jadi teman-teman ya ini mungkin makalah cerita ini jadi pintu gerbang teman-teman untuk uh, menggoogling lebih lanjut lah atau mencari sumber-sumber <laughs> lain. Betul betul betul. Kita kan
1: cuman bombongnya aja. Kita membong aja. <tuh> Ini
0: ngobrol-ngobrol angin aja tuh. <tuh>, <tuh>
1: Tapi ngomong-ngomong, nah itu Bung. Karena saya ngerasain, karena setelah di... Uh, apa ya? Di uh, stop untuk tidak dilarang mendengarkan musik angin. Lalu ada sebuah inisiasi musik. Mm -hmm. Dari beberapa musisi-musisi Indonesia. <tuh> ya senior-seniornya. Bung Gatot di dunia diskena aja selama checklist mana mm. uh, salah, salah, yang motornya itu ya yang membuat yeah, yeah. album Bersukaria mm, mm. album Bersukaria ini ya ini kan yang ditandatangani langsung oleh Bapak uh, Bung Besar Bapak yeah. pemimpin revolusi tinggi itu nah itu menurut katanya ini, musik
0: ya menurut ini itu menarik sih mm -hmm.
1: Tentang, musik yang berkepribadian uh,
0: tentang apa ya album musik bersukaria yang dianggap sebagai representasi musik pop Indonesia lah mungkin ini ya, bisa dibilang waktu waktu itu ya. Iya, ya, kira ya. menurutku ya cukup menarik sih karena ya, ulasannya di uh, internet cukup banyak lah. Aku teman-teman uh, bisa bisa cari sendiri, bisa googling sendiri. <tuh> Tapi kalau yang menarik buat aku sih sebenarnya uh, mengamati mana bagaimana mana ini kemudian uh, memperjuangkan idealismenya ya lewat Album ini walaupun tuntutannya kemudian adalah nggak uh, musik pop yang asli Indonesia Barat, sing sing orang ngakni ngok Segala macam walaupun sebenarnya kui angel ne, menurutku karena ya semua itu seperti tadi kita bilang KPK kan wis, wis terpengaruh musik Barat sebenarnya sampai tekan instrumen kayak yang tadi lah hmm. tadi kita sempat bahas sedikit musik-musik tradisi Melayu nganggo akordion akordion ini alat musik Eropa kan pasti alat musik Eropa lah ibaratnya. Kroncong yeah. yang kita kenal sekarang sebagai musik seperti musik tradisi aja itu ternyata adalah musik dari Eropa dari Portugis Portu ya. dari Portugis segala macam kan. Aku pas ingin uh -huh. nane nenggoin apa ya? Ingin aku sempat nenggoin museum neng New York. Kui uh, ada satu kabin yang isinya alat musik alat musik. Iki hmm. uh, ono iki ono kentrong maksudnya uku lele yang kemudian kentrong iki yang ternyata asalnya dari Eropa dari Portugis dan itu kemudian menyebar kemana-mana salah satunya ke Hawaii dan kemudian ke Indonesia. <laughs> iya kono ya diceritake neng Hawaii terus kemudian dari dari uku lele, wui Indonesia terus kemudian ya tadi keroncong kuwi you know. terus kemudian misalnya apa ya musik uh, contoh lain katakanlah misalnya uh, musik tradisi Banyuwangi lah berarti. waktu itu aku sempat ada kesempatan aku pernah tinggal di Banyuwangi kebetulan tapi terus kemudian lebih mengamati tentang musik tradisi ini waktu di kemudian hari kembali lagi ke Banyuwangi karena mengerjakan sesuatu project gitu uh, itu melihat musik tradisi Banyuwangi yang terdengar sangat tradisi banget sebenarnya kalau kita kalau kita nggak melihat fisiknya Tapi ternyata setelah uh, musiknya dipentaskan secara live, ternyata nggude biola orang nggurap rebab nggude udah punya biola, biola dan biola, biola. <gih> Cuman cara biola, di, uh, biola, biola, barat, uh, biola barat dan cara memainkannya pun uh, mungkin tidak seperti cara orang barat memainkannya ya. Tapi uh, karena orang di orang kayak Idris Sardi ngono kayak pundak ngono tapi biolanya dipangku dan setelah aku melihat ya, dokumen, tapi uh, banget di, di, bangku di bangku jadi uh, dan aku melihat uh, apa dokumentasi dokumentasi uh, musik tradisional Banyuwangi, sing sing formatnya seperti yang saya lihat itu, kuen tuh foto-foto sing tahun saya wolo ngatos, saya wolo ngatusanunoki, yo senanggup biola, Zaman semono, berarti yeah. ini kan memang pengaruh apa ya, pengaruh Uh, musik barat ini kan kalau kita kembali lagi tadi ya, aku membicarakan tentang masalah si uh, album bersukaria iki ketika tantangannya ditujukan kepada menciptakan musik pop Indonesia, Tio menjadi angel, maksudnya dan uh, tak pikir perlu ke, kejeniusan yang uh, apa ya, sangat brilian lah kalau menurutku dari almarhum Jack Lesmana, pisau akhirnya Menawarkan konsep ini kepada Bung Karno lho. Akhirnya menggunakan hmm. musik Lenso Yang e, direpresentasikan Sebagai musik pop Indonesia Dengan Lenso ini Walaupun sebenarnya Lenso ini pun Juga pattern-patternnya setelah direngok ke Nengguni album gue ya Gue pun yo standarnya gak standar musik barat Sebenarnya Bahkan hmm. ada di tengah-tengah itu kalau menurutku ada ruang-ruang Dimana e, Jack mana bisa melakukan improvisasi yang itu sebenarnya budayanya budayanya jazz dan blues. Gitu loh. Nah, Le, yang sebelumnya, ya <laughs> yang sebelumnya sebenarnya uh, beliau ini dilarang untuk main jazz sama Bung Karno. Tapi akhirnya beliau kemudian menemukan cara untuk tetap bisa menyusupkan unsur-unsur itu ke dalam uh, musik hybrid baru yang diinginkan oleh Bung Besar. Ibaratnya nah menurutku ini tadi, apa ya?
1: Menarik lah, Ibarat. <laughs> iya, apa ya? Apa tetap menyisipkan kui tapi ora terlihat menurut Nga soalnya ngakali ya ngakali ini <tuk> kan apa, pas di ruang-ruang kayak pada saat itu pernah kita bahas juga tabungnya di ruang-ruang kayak oh nopo kok rasanya kayak oh nopo apa, blunot ya. iya <laughs> uh, 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 tetap yang, yang tersisip di yang tersisip di lagu bersukaria itu betul
0: betul di beberapa lagu yang lain juga seperti itu karena menurutku memang angin ya makanya terus kemudian uh, tentang masalah uh, musik ini tentang masalah musik ini kayak tempo hari lah maksudnya kami kami ini kan punya kumpulan uh, forum jazz Indonesia Forum okay. JST Indonesia lah penyelenggara festival-festival kobungan -festival, festival, antar komunitas Jess di Indonesia segala macam. Kiki Ono dan perdebatannya kemudian uh, waktu itu sempat ada obrolan uh, itu tentang Iki apa jenenge Jazz Indonesia kiseng koy apa to lah itu. Terus kemudian senior-senior seperti uh, almarhum uh, apa namanya Om Penny Likumahuwa segala macam gunung-gunungnya terus. yang berargumentasi tidak ada sebenarnya, jazz Indonesia itu nggak ada, jazz Jepang mm -hmm. itu nggak ada, adanya adalah jazz di Indonesia, jazz di Indonesia, uh, terus kemudian jazz di Jepang, jazz di Timur Tengah mungkin, jazz di Filipina, lah itu nanti pasti bedo karena ada akulturasi dengan unsur-unsur kebudayaan lokal, tapi apakah mm -hmm. itu bisa dibilang Mus, uh, jazz Indonesia kan yo, or, or saw, mm -hmm. isone ya orang iso iso ya jazz di Indonesia ibaratnya karena yeah. tetap kita memainkan kaedah-kaedah musik yang asalnya dari, dari Amerika kalau jazz lah ibaratnya terus kemudian mm -hmm. pe, uh, uh, apa ya per, uh, obrolan kontemporernya kemudian berlanjut bahwa yang disebut musik Indonesia itu terus apa lah kalau yang pertanyaanmu gue mau bu maksudnya lagi uh, musik Indonesia lagi opo maksudnya uh, musik uh, ya terus kemudian almarhum Pak Judo waktu itu yang bilang ora-ora ya, tepat istilah itu istilah yang istilah yang paling tepat adalah musik-musik di Indonesia
1: ya kalau terlalu dikotomi terlalu dikotak-kotakan gitu ya lah negarane negorone Dewi melakukan sebuah uh, apa ya kebijakan isolasional isolasi Apakah kita pernah melakukan bicara seperti itu? Kan juga nggak nggak pernah. Ini harus dinamis sekali dan selalu hmm. menerima dengan tangan terbuka Betul. Uh, pengaruh peng 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 apa ya? orang-orang asing yang kemudian menjadi bagian dari akulturasi budaya di sini. Iya benar. Karena
0: pasti berpengaruh. Koyongnu koyongnu. Saiki, anggapannya, anggapan kita lah zaman Saiki. Anggapan kita zaman Saiki. Apa tau, yang dianggap kebudayaan tradisi atau seni tradisi. Apa tau, sesuatu yang sudah dilakukan lebih dari 100 tahun berarti koyongnu. Lah koyak mau koyak musik banyuwangi, mau. Lagi harus dilakukan lebih dari lebih dari 100 tahun, 100 tahun berarti 1920. Lagi kayak tahun 18 sekian, harusnya yang ngebiolai. Harusnya ngebiolai Eropa terus juga biye, terus biye. Kan dia raiso. Kaya ngebiolai.
1: Mungkin orang-orang terus melihatnya, kalau konteks musik jazz mungkin kayak Indonesia jazz all-star itu ya Bung, yang ada unsur-unsur
0: musik. Nah, kemudian. Uh, apa uh, Indonesia apa Indonesian All Star itu ya pendekatan-pendekatan ya yang dilakukan oleh senior-senior uh, itu ya. Uh, ya rata-rata sudah almarhum sih cuman tinggal satu kayaknya yang belum almarhum itu Om Beni Mustafa. Itu ya pendekatan pendekatannya seperti itu ya. maksudnya memasukkan ono ono siter dilebokken ono gamelan, ono po, notasi sing dimainkan seperti gamelan Bali segala macam. Akhirnya koyo ngono koyo ngono kui sing 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 pendekatan-pendekatan seperti itu tapi kan ya tetap kaidahnya kan tetap kaidah jazz kan ya, dima dimainkan di situ <laughs> ya, 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 ya. setelah itu kemudian lo krakatau, sing kemudian memasukkan unsur-unsur musik tradisi terus kemudian unsur apa menaio ya, nak no kulkul lah yang nganggung Bali atau balawan batuan etik musian koyongunu koyongunu ya bujana, kayu, bujana. bujana masus, apa topati, segala macam banyak memasukkan unsur-unsur unsur-unsur koyongono, dan sampai saiki kan kayak DJ-DJ uh, terkini kan uh, kayak misalnya di Pak Barus kan banyak pakai unsur-unsur musik tradisi juga, kayak tapi kan ya, uh, Yoki kulturasi nggak ya, tetap nggak bisa dibilang, apakah musiknya di Pak Barus bisa dibilang EDM Indonesia kan ya Raiso EDM di Indonesia lah, ibaratnya mungkin lebih tepatnya, tapi ya, yuki, permasalahan istilah, tapi ternyata yo ya penting bahwa ne nah aku sih kemudian teladannya adalah uh, musik semi ternyata raiso di di raiso di dikotomi nih raiso ternyata
1: iya wow Tapi, oh, uh, memang borderless ya memang. borderless benar
0: jadi memang uh, tak pikir ya pilihan uh, unesco untuk menetapkan Internasional jazz d, karena jazz itu dianggap sebagai salah satu cabang seni yang menyebarkan uh, perdamaian di seluruh dunia. Nah, menurutku sih pendekatan yang cukup menarik uh, karena Yowi, ya karena memang musik ini border lah no, dia di di, di apa-apake, di berusaha untuk dikotak-kotakkan bahwa ini harus begini ini. Pokoknya musik pop di Indonesia ya, koyong ini koyong ini gimu, lo Raisal,
1: Iya, yeah, dan juga uh, kembali lagi ke pelarangan yang tadi itu mm -hmm. di saat kita melakukan pelarangan justru malah uh, akulturasi ini malah justru tidak akan tercipta gitu kan? Betul. Yang yang kemudian se yang seharusnya memperkaya khasanah musik Nusantara malah mm -hmm. tidak 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 berjalan. Ya, tak pikir
0: sia-sia lah ya, melarang seni sia-sia.
1: Yeah. Tahu -sia. anaknya seneng kok
0: nggak? ada
1: cerita bahwa Bung Karno itu uh, si uh, anaknya itu si Guntur itu ketahuan muter kayak gitu terus ya kayak dimarahin ayahnya sendiri kayak, itu dari
0: Tapi ngaraku yo dari, ya mungkin itu di satu masa ya karena uh, banyak sumber lah yang menyebutkan bahwa Bung Karno ini penggemar seni dalam bentuk apapun sen penggemar seni musik juga dan Apalagi kalau kita kembali lagi Tony ke Scott itu tadi ya? betul kalau kita kembali lagi ke Tony Scott ini tadi uh, jadi menarik ya Tony Scott ini adalah musisi dari Amerika aku lupa dari New York atau dari Chicago uh, dia pemain klarinet salah satu pemain klarinet yang prominent lah zaman segitu yang ke, yang uh, nasib membawanya berinteraksi kepada musisi-musisi di Indonesia seperti Gopi hmm. Chan terus uh, checklist mana uh, itu berinteraksi dan kemudian kalau menurutku ini salah satu apa ya salah satu titik tonggak musisi-musisi uh, Indonesia bisa ibaratnya mentoring ke musisi jazz sing tenan lah ibaratnya sekolah Amerika hmm. dan kemudian banyak pengetahuan-pengetahuan yang diserap oleh musisi Indonesia ini lewat Tony Scott ini dan setauku hmm. dari beberapa sumber Tony Scott ini sempat punya hubungan yang cukup dekat dengan Bung Karno Mereka sempat, hmm. me sempat menjadi teman baik dan menjadi sahabat. Sampai kemudian, dan itu kan nek -nek misalnya kemudian Tony Scott ini menjadi sahabat dekat Bung Karno. Mereka sering diundang ke istana dan mereka ngobrol tentang banyak ya, hal.
1: Ya, ya, ya,
0: ya. Ini kan berarti kan e memang kondisinya pada waktu itu berarti musik-musik jazz di Indonesia ki ya diundang ke istana untuk bermain. Apakah ya, mungkin ya. orang yang tidak suka dengan musik-musik. ngaking kolk ini terus kemudian mengundang musisi ngaking kolk untuk bermain di rumahnya karena mungkin toh. berarti kan memang beliau nah, ini okay. sebenarnya menikmati musik-musik ini cuman memang ada satu titik di mana ada kondisi politik yang tadi sudah sempat kita bicarakan sedikit di mana kemudian beliau akhirnya berubah pikiran dan kemudian melarang ini semua gitu dan Tony Scott ini se akhirnya sempat di ini sempat di uh, diusir dari Indonesia Dan tidak hmm. diusir Tidak boleh tinggal lagi di Indonesia Keluar dari Indonesia dan tidak boleh balik lagi itu sempat terjadi
1: hmm. Gara-gara rusaknya hubungan Tony Scott dengan Bung Karno ini, Terus Bung Karno jadi Wah musik-musik barat terasa Untuk Indonesia menang hmm. mungkin dilalah Mungkin <laughs> pas waktunya
0: seperti itu Nah ini ada beberapa versi sebenarnya Yang menyebutkan nah Ini menarik sih Ini ada beberapa versi sebenarnya yang menyebutkan Kenapa kok hubungan Bung Karno dan Tony Scott ini memburuk Itu ada yang menyebutkan, hmm. menyebutkan karena mungkin ada tensi politik diantara keduanya Karena mereka dikenal hmm. sering berdiskusi tentang banyak hal Tapi hmm. ada sumber juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya nggak ada hubungannya Sebenarnya antara uh, ketidaksukaan Bung Karno terhadap imperialis Amerika Dan musik sebagai representasinya kaitannya dengan hubungannya dengan Tony Scott, ada sejarawan katakanlah, ada sejarawan Indonesia sejarawan musik Indonesia yang menyebutkan bahwa sebenarnya permasalahannya itu permasalahan personal aslinya. Oh. antara Tony Scott dengan Bunga permasalahan ya. personal yang terkait dengan wanita, carini loh waduh
1: oh, <laughs> ya, karena kata Gus Dur itu Presiden Indonesia tuh yang pertama tuh gila wanita, kedua gila harta. Ketiga gila, gila teknologi, gila... gila teknologi. Yang keempat gila beneran. <tik> <tik> Wah, ini masalah ngikok ini juga, Bung. Ini kan apa ya namanya? Tapi memang di beberapa rezim-rezim yang cenderung otoriter itu memang pasti mereka juga melakukan sebuah represi terhadap uh, kebudayaan populer ya. biasanya si ada kecenderungan seperti yuk, itu yuk.
0: penguasa sih koyok ono semacam ketakutan terhadap sesuatu kekuatan sing luweh populer sekolah
1: hmm, <laughs> ya mungkin anu ya kalau kebebasan berekspresi itu terlalu dilepas dilos kayak -kaya gitu kan uang gini ngerosone kan mesti yaitu yang akan secara psikologis mungkin loh ya kok. lebih mengundang orang-orang untuk uh, bebas berargumentasi, apa-apa. kan sebenarnya representasi kok sebuah kebudayaan. Ya, ya, nah ya, ya. ini ya, yang kemarin Tempo hari,
0: kan? hari sempat di uh, protes juga sama teman-teman musisi kan terkait dengan RUU hmm. permusikan Karena itu dianggap sebagai salah satu yang uh, mengekang kebebasan berekspresi. Jadi kalau nenggone error permusikan pada waktu itu ya, sebenarnya pengekangan sih ora sih, cuma orang mau mau pembuat karya seperti apa sih silakan silakan saja, cuma terus kemudian siap-siap saja untuk ditangkap sewaktu-waktu karena sekarang sudah ada
1: dasar hukumnya pada waktu itu loh. Wah no, wah ini no, ngeri juga? Oh tangkap tangkapan bareng? Oh bareng, iya, ah, di, itu bah, salah satu plus plus poin yang dipicarakan tentang lebur itu nah itu,
0: nah itu yang ditakutkan pada waktu itu terjadi koyo semacam hal-hal yang terjadi karena Kusplus dan Deloitte ini bisa terjadi lagi gitu loh kalau waktu itu mungkin hmm. tanpa peradilan kalau sekarang jadi bisa diperadilkan karena ada dasar hukumnya naik zaman seki kan era-era hmm. terbuka koyo zaman seki ketika anda ditangkap anda bisa minta untuk ya diperadilkan tuh. dibuktikan di pengadilan aku salahnya nanti Tapi ketika waktu itu RU Permusikan itu misalnya alhamdulillahnya tidak jadi disahkan. Ketika kemudian, kalau <tuh> kalau waktu itu jadi disahkan, <tuh> terus kemudian hal-hal yang koyang, -koyang, -koyang ini terus ada dasar hukumnya.
1: Iya, hmm. iya, iya. Yo, semacam apa ya, mengatur inilah, mengatur selera masyarakat.
0: Mengatur ekspresi dan selera masyarakat, kalau <tuh>. menurut <tuh>.
1: ya mirip kayak inilah apa kayak uh, yang dilakukan oleh balai balai pustaka hmm. memilih kebudayaan Jawa sing representatif menurutnya bahkan itu kan menurut Belanda tuh. menurut yeah, Belanda yeah, Jawa, yeah. sing sing representatif budaya Jawa gitu sing terstandar kui kini sing ala Surakarta bahkan yang sesama keraton keraton aja yang Jogja itu enggak apalagi yang pesisiran kayak gitu kan ya kan sama kayak nyeni gitu maksudnya musik musik dia sing terstandar yang lebih merepresentasikan keindonesiaan budaya keindonesiaan standarnya standaris sopel betul
0: kan. lagi memang angel sih ketika musik musik kayak apa seni lah ibaratnya seni itu berusaha untuk
1: distandarisasi mm -mm. itu jauh angel <laughs> Tapi Bu ngopo jenengane masalah ini apa namanya uh, lenso ini. Hmm. lenso ini kan sebenarnya juga kalau kita lihat ini kan juga musik-musik dari Maluku ini kan juga sudah campur banget. Ya pengaruh Eropa
0: tetap, ngaraku.
1: Sepastruktur lagu
0: jumlah apa panjang lagu. Kuwi yo enggak, bukan struktur musik ini, ini bukan struktur musik tradisi Barat. Karena iki loh Bung, ada hmm. perbedaan sih sebenarnya antara musik eh, apa antara musik eh, tradisi dengan musik modern lah mungkin kalau kita bisa bicarakan musik barat hmm. itu bisa dibilangkan musik modern. Perbedaannya iki ana nggone penempatan sebenarnya ternyata loh. Jadi penempatannya oh, yang penempatan.
1: lain. Uh,
0: jadi kalau musik dalam musik barat apa ya? Musik itu penempatannya adalah kui sajian utama. Jadi memang kita datang itu kita katakanlah nonton pertunjukan Kita datang itu memang hanya memang untuk menonton musik Jadi sajian utamanya adalah musik Jadi musik itu menjadi sentral Atau misalnya katakanlah ada nyanyian atau apa Menjadi sentral ibaratnya Sentral lagi nengkono hmm. ya. Jadi kita eh, pendekatan ini yang dilakukan oleh Barat pertama kali sebenarnya Menjadikan musik itu sebagai sebuah sentral atensi Lanek nengkone musik hmm. tradisi Indonesia Itu di, di, di hampir semua daerah lah ibaratnya musik ini tuh bukan sentral, musik iki pengiring, musik iki bingkai oh, bingkai dari sebuah tari, prosesi apakah proses? nah nek misalnya prosesi. balik, mm, kalau balik dengan era animisme nung ya prosesi apa, prosesi berdoa, prosesi sajen misalnya prosesi persembahan, prosesi apa nilai. ya prosesi hmm. utama ini, sajian utama ini dalam bentuknya mungkin Uh, prosesi atau tarian atau apa, bentuknya. Kayaknya, loh. Lah, musik musiknya terus kemudian oh. jadi bingkainya. Loh. Makanya terus kemudian secara Meditasi, prinsip, ya, uh, nah. jadi <laughs> mungkin secara prinsip, kemudian uh, beda katakanlah. Atau mungkin kalau di Sulawesi Selatan lah misalnya, uh, di budaya N. Bugis uh, musik itu menjadi pengiring cerita. Jadi liriknya cerita. Jadi kan Dewi kan Budaya ini oh. kan Budaya Lisan. Loh. Mereka menyampa yeah, 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 menyampaikan yeah. cerita, tentang raja-raja e, terdahulu tentang sesuatu kejadian misalnya opo mereka menyampaikannya lewat lirik gitu loh lah musik itu terus kemudian menjadi bingkainya jadi wong kita kau gitu orang arab musik orang ngomong kayak ceritanein loh berarti atau dewi kata lah diiringi
1: dengan diiringi dengan apa? musik kita, musik itu terus
0: kemudian ada oh. bingkai lah kemudian mm -hmm. ketika musik tradisi iki kemudian diformati ke kayak musik barat ibaratnya iki dewi teko nonton musik tok, tira tiramaso. Kayak misalnya gamelan. Mis. Gamelan itu opo, Gamelan itu kan pengiring wayang. Pengiring tarian. Yeah, yeah, yeah. Jajahnya misalnya wayangnya dilangi. Atau tariannya dilangi. Dia bilang gamelan. Misalnya kayak gitu. Yang ngantuk. <laughs> karena konten karena, utamanya, sajian utamanya itu ada. Jadi karena memang, eh, makanya waktu itu yang sempat kita bahas juga, apa, Kenator Sabdo ini cukup revolusioner ketika gamelan ini dikaset ke Karena diskaset kayak gitu terus jujur, eh, eh, jadi kayak secara secara nganu ki terus jujur ngernok kayak gamelan kaset gitu terus jujur, oh apa saya tidur aku ngok kayak gitu hiki, maksudnya kiki, kemudian terus teteh di, dia di, no tembak, tapi tembang-tembang itu juga itu sebenarnya kan bagian dari sebuah iki ora bukan bukan sajian utama nuluh, ini kan satu bentuk dari Uh, satu apa ya satu bagian bukan satu bentuk sih satu bagian dari prosesi yang lebih besar loh hmm. beda nih Nek musik klasik dw nonton nonton musik kita menikmati musiknya gitu jadi musik kayak gino kemudian nono pembukaan nono utama terus kemudian ada uh, apa penutup segala macam misalnya musik modern saya kayak gini intro nono verse nono ref gitu Terus kemudian anak oh, outro, terus kemudian ada misalnya oh, ada koda, misalnya kayak ngono kita tuh bagian-bagian kayak ngono kui, kui. Oh, Lanem ngono nenggunem gamelan apa ya ngono kayak ngono kan dia kan ora penempatannya ora kayak ngono
1: itu. Tapi itu aku jadi ingat bu, ee, mm. ini apa namanya? Nah, kembali lagi ke tokoh Not Noto Suranto ini, ya. mm. itu aku pernah baca jurnalnya dia e, menuliskan kembali langgam langgam. Nah kan tadi kan sebagai pengiring bangun, tapi kan Uh, opo gamelan gue sebagai satu kesatuan. Tadi lagu gue ini ono seri-seri ini. -seri Karena nanti pas dalam katakanlah tokoh pas wayang, wayang penampilan wayang orang atau wayang hmm. kulit kayak gitu tuh, pas ini babak ini, pas ini ini itu disamakan dengan opera ala Eropa yang menggunakan komposisi musik klasik. Ya. Itu kan juga ada opera misale. Figaro yang, hmm. uh, si Mozart, komposisi Mozart yang ini uh, 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 untuk yang babak ini, untuk yang babak ini, nanti hmm. ada yang komposisi untuk babak ini, nah itu disamakan kayak gitu. Jadi di beberapa hal, ya nah, musik klasik pengiring tadi ada juga, Bung. Iya, tapi kan logikanya
0: tetap nganggol ke Eropa loh, dipadak ke Eropa.
1: Iya, iya sih. Secara natural,
0: sebenarnya. <laughs> <laughs> kan uh, apa jenenge musik itu ora dirancang kanggo Sing dirancang ki orang mm -hmm. musik e, sing dirancang kan prosesi utamanya. Lho. Apakah kui apakah itu tarinya, itu yang dirancang lho. Kemudian musik yang kemudian menjadi bingkainya lho. Nah, kalau mm -hmm. Noto Suroto nah, aku terus kemudian dia menggunakan logika Uh, logikanya dibalik bahwa terus kemudian uh, musik ini kemudian ditulis nango adat Eropa ibaratnya kau ngono aku lo ne aku kemudian memandangnya <laughs> tapi ketika <laughs> ketika, <laughs> ketika <laughs> apa ya <inaudible> ketika musik ini diciptakan jane kan uh, orang lo kebutuhan untuk menciptakan musik yang utama gitu yang yang kebutuhan utamanya adalah menciptakan prosesi gitu lo apakah ini yeah. tari apakah seni apakah wayang wong apakah ketoprak atau apa gitu loh. terus kemudian musik ini yang uh, menjadi menjadi bagian dari itu kan orang-orang hmm. uh, ketoprak yang dimainke berdasarkan musik ini kan orang-orang <laughs> <uno> kan. musik yang <laughs> tiga wengang gue ketoprak gue ketoprak iki kan kan, kan koyongono ah,
1: tapi, ya, tapi ya tapi ya anu ya
0: mungkin, mungkin bisa saja ada bukti-bukti lain yang saya nggak sepenuhnya benar tapi nek, menurut pengamatan gue kaki koyongono sih nek aku
1: loh delo eh kaki saya jadi ingat ini bung bahwa grup grup musiknya teman saya nih Tri 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 Datu ini Tri Datu. Tri Datu <tid> itu kan membuat musik untuk kepentingan meditasi. Nah, Ini musiknya memang mengiringi sebuah aktivitas yang dilakukan
0: Mulanya Tri Datu kuwi kudu aksi-aksi kali, karena ra masuk nangono Oh iya,
1: bener 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 benar. bener. Iya iya iya. Kalau hanya didengarkan sebagai sebuah komposisi iki ya. Oh piye ya obie ya. Obie ya.
0: Yo, ya kalau menurutku jadi kurang lengkap guys. Ya. Jadi uh, ya. Ad, apa ya pertunjukan-pertunjukan seperti tridatu kalau menurutku itu menjadi lebih bermakna kalau memang kita datangi pertunjukannya dan kita tonton pertunjukannya nah, lo Dibandingkan dengan katakanlah yes. musik mereka direkam dan kita hanya mendengarkan rekamannya saja karena uh, apa ya uh, aksi teatrikal itu kalau menurutku yang menjadi sajian utama di tridatu naik aku loh. Ini, ini kalau kita berbicara musik ya Maksudnya e, kalau untuk di seni yang lain gitu Seni murni, teater, sastra, segala macam Mungkin kapan-kapan yang bisa ngobrol Karena umam ini ya menarik Karena perdebatan oh. di yang di kawasan seni yang itu Kui wis jauh lebih dahulu da, Dari awal kemerdekaan tuh bahkan sudah e, banyak perdebatan-perdebatan perdebatan seperti itu Termasuk Yonota Suroto oh. Barang kui itu sudah sudah membahas tentang jane yang disebut seni rupa Indonesia gitu yang kau ngopo tau? wah, gue perdebatannya doang. terus kemudian sastra oh, Indonesia gitu, ini kau yang ngopo itu berarti. kemudian ada uh, corak corak ya ter kayak kayaknya yang seni rupa gitu termasuk apa ya termasuk perdebatan antara kau lukisan model indi indie nugini terus apakah itu disebut bisa disebut sastra apa uh, bisa disebut seni rupa Indonesia misalnya kau yang ngungin Terus kemudian, uh, dan misalnya tokoh-tokoh kayak uh, Sopo, uh, Sujoyono misalnya, kenapa kok dia dianggap ya. sebagai bapak seni bapak seni rupa Indonesia misalnya. Gue perdebatannya doa, Ibu. Dan itu tak pikir teman-teman yang di seni murni lebih, perdebatannya jauh lebih awal dan lebih panjang sebenarnya daripada musik. Kalau musik, aku lihat sih perdebatannya tidak, tidak, cenderung tidak sesengit itu neng 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 akun deh lo sih mungkin karena musisi keset-keset setnya hmm. kan. jadinya <laughs> malas kompato kan kan. musisi ya sebenarnya sekor manggung misalnya sekor manggung bayaran wes balik tidak eh. bagong wes kuyonu tidak bagong eh. <laughs> <laughs> ya. semarangan banget eh. <laughs> ya mungkin uh, ada lagi bu mungkin yang mau dibahas uh, seputar oh. ini Cuk, tak pikir kita cukup so, cukup banyak membahasnya jadinya, dari pelarangan Bung Karno terhadap musik ngakikok, tapi ternyata spektrumnya cukup lumayan kesengdia berulang. Iya,
1: ya yeah, yeah, karena apa ya, ya yeah. kembali lagi, pokoknya saat pelarangan sebuah ekspresi, hmm. ekspresi berkebudayaan, ekspresi berkesenian, itu ya tidak akan efektif, karena bagaimanapun naturenya manusia ya pengen, pengen daya eksplorasinya tuh tinggi, hmm, iya, mm. gitu loh. teris bodas ini dan skala itu terjadi. Ya, nanti akan membawa celah-celah yang kayak tadi teman-teman apa yang penikmat jazz di Rusia malah jadi pakai wis nemu nemu bahkan yang yang jadi menjadi bahkan yang menjadi lucu itu kan saat saat itu tadi Bung Karno melarang uh, musik barat. termasuk jazz juga dilarang. Ternyata pas dia uh, di ketika mengeluarkan produk, albi jadinya produk ini ya musik barat juga, barat juga sini, ini. musik barat <laughs> juga. Oh, <Onok> unsur-unsur lah <laughs> lo kan jadi sebuah apa oh, ya, jadi sebuah lucu lah, oh, ya. jadi ah, ya, sebuah ekspresi kebudayaan kesenian ya nggak usah diatur atur lah. <laughs>
0: nah, kui lo, karo si Jimena aku mungkin terakhir ya. Aku cuma mau berkomentar kita itu bangsa Indonesia ki uh, rumangsaku ki apa yo? ada rasa inferior dan yang menyebabkan kita menjadi selalu ketakutan terhadap infiltrasi budaya asing. Lu mm -hmm. selalu ada ketakutan kok yang lho? Padahal, dewiwi, ngaraku, kekayaan budaya popnya juga sebenarnya sangat kaya. Kita itu yeah. sampai kemudian kita tuh lupa. Sehingga terus kemudian kita terlalu takut akan pengaruh budaya, terlalu takut akan pengaruh buruk budaya asing ke kita, tapi kita melupakan bahwa janeh, kapan kita mau mulai mengeksploitasi budaya pop kita untuk menginfiltrasi bangsa lain. Nilu? Padahal Setuju. Dewi kita ke janiin dewi kekuatan Kekuatanku ini. Lu jani kan wes tau bu? Nah, iya, tapi kan tidak terencana. Katanya di negeri tetangga itu
1: musik-musik kita
0: populer. Yo ya, memang, tapi kan itu <laughs> tidak terencana. Mustahil apakah, ap, maksudku secara secara narasi kebangsaan, itu kan orang-orang direncanakan loh. Koyongno oh, kan orang-orang okay. yang okay. terjadi secara natural saja kan. Memang karena yeah, yeah. Uh, karena memang yo ya, memang karya-karya musik kita bagus nuh Tapi kan yeah, yeah. uh, pemerintah ki opo yo. mikir kita kan kan ya ura sengti kan selalu kan e, promosi budaya tradisi segala macam kayak bukannya kue rak penting ya kue penting tapi budaya kita itu hmm. sebenarnya punya kekuatan yang cukup untuk menginfiltrasi bangsa asing bangsa lain hmm. negaraku loh cuman ya kapan kita mau berpikir ke arah situ oh maksudnya begitu
1: lebih ke kayak yang di apa ya di di, di apa direncanakan dan sama dengan strategi K-pop yang di... Memang secara senang. Ya. Itu contoh lah. Itu contoh salah pemerintah satu. pemerintah Korsel itu
0: ya. Betul. Itu salah satu contoh lah. Misalnya kayak ngono. Karena negara-negara lain sebenarnya banyak yang melakukan itu. Singapura-negara melakukan hmm. itu. Malaysia-negara melakukan oh, itu. Ngelakan. Tapi yuk rapayu. Tetap api hmm. Dewi. <laughs> Dewi itu rasa nganggu kayak ngono pun. Ini masih tekan kenti-kenti sebenarnya karyanya. Cuman e, ibaratnya kayak iki contohnya yang paling gampang. Wis bung lah. Bagaimana terkenalnya... Didi Kempot dan uh, mungkin Banyak musisi keroncong Indonesia Di Suriname oh, iya, Mulyadi iya, iya. segala macam, Mus kayak Godfather kan ibaratnya Kayak Didi Kempot mm -hmm. terus kayak Godfather Tapi pernah nggak Pemerintah Indonesia melakukan Promosi kebudayaan Indonesia Yang bener-bener fokus Nengguni Suriname mempromosikan Keroncong Digowo kabih ke mm -hmm. penyanyi keroncong Campur sari lah opo segala macam, Digowo dipromosikan mm -hmm. ke Suriname Terus kemudian akhirnya band Wong Surinam ini terus jadi ke Jawa-Jawaan atau ke Indonesia-Indonesiaan. Kan rana tuh yeah, upaya kok yang rana. Padahal yeah, potensi yeah. ini kan gede banget kok yang rana. Bagaimana terus kemudian musik yeah. fangkot sangat populer, sempat sangat populer di Jepang. Tapi kayak apakah pemerintah ini, apakah Departemen Kebudayaan Indonesia ini mikir ini untuk menginfiltrasi Uh, apa negara lain, negara yang dituju ini dengan budaya-budaya pop kita kan ya orang yeah, yeah, karena ketakutan yeah, yeah. kita terhadap infiltrasi budaya asing masuk ke kita, itu menjadi lebih besar daripada sebenarnya dewi yo bisa
1: menginfiltrasi bangsa lain kita mampu untuk mampu, mampu nengaraku Lo <laughs> memang kan ini apa, banyak sih kisah-kisah di negeri jiran ini yang But sangat oh. mengidolakan musik-musik kita yang sebenarnya sudah 5 tahun yang lalu terakhirnya nah, tapi kan, kan
0: pertanyaanku itu kapan kita mau mulai berpikir ke arah situ <laughs> kapan <laughs> okay. itu harus dijawab terima kasih Bung atas waktunya mungkin uh, ya, Bung, sama -sama. untuk pembahasan kita hari ini Dan iya, uh, next kita akan membahas...
1: terus dengarkan musik ngak loh. <laughs>
0: dengarkan terus musik ngak ngikok. <laughs> Karena itu memperkaya kasanah dan wawasan kita. <laughs> iya, betul-betul. Oke, okay, next kita akan membahas... ...cerita-cerita uh, kabar angin lain seputar sejarah. Bisa saja itu peristiwa, hmm. seperti hari ini. Bisa saja itu tokoh. Bisa hmm. saja itu mungkin benda atau apalah gitu. Tadi silahkan ikuti saja... Uh, Apa namanya uh, podcast ini, Makalar Cerita, akan terbit setiap Kamis insya Allah untuk episode baru. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya bersama saya dan Bung Yogi Fadri Sampai Terima bertemu kasih. lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal disinilah tugas kami melenggarakan acara-acara hari ini. Semoga berkenan di hati Anda. Selamat malam saudara dan merdeka